0: Bienvenue à toutes et à tous ici, Claudia La Rochelle. Mon prochain invité, Gabriel Robichaud, est un acteur, poète, écrivain et dramaturge acadien né en 1990 à Moncton au Nouveau-Brunswick. Crowbar, c'est le titre de sa plus récente pièce de théâtre née quelque part entre Edmundston et Québec. Bar, là, c'est un endroit un peu étrange avec ses propres lois. Pas nécessairement le genre de place où le commun des mortels serait porté à s'arrêter, mettons, plus que le temps d'aller chercher un café ou de mettre de l'essence en chemin. D'autant plus qu'il y a là une malédiction. Ça se sent, même si ça s'explique mal, ce genre de choses-là. Un jour, il y a une jeune femme qui arrive là-bas et qui tombe en amour avec les lieux. Elle décide de s'y installer. Mais n'entre pas là qui veut, dans cet univers tellement étrange. Dans cette pièce-là, Gabrielle Robichaud dresse une fresque fascinante sur ces lieux à part des autres. Sur
1: les êtres unis par le déni et le refus du changement. Elle revient vers la vieille au bar. C'est fermé. La vieille au bar. T'es sûr de ça? Elle. C'est mon bar, je connais les heures. La vieille au bar. Si tu veux rester ici, va falloir que tu apprennes une coupe d'affaires. Premièrement, ici, il y a des choses qui se disent, puis il y a des choses qui se disent pas. Par exemple, le bar, tu me dis pas qu'il est fermé. Je suis comme un meuble ici, puis un meuble, ça s'entretient. ouvres puis tu fermes quand tu veux, mais moi, quand je suis ici, je suis ici. Puis s'il y a du monde qui entre quand t'es pas là, je m'en occupe. T'as pas à t'inquiéter, je suis un meuble honnête, je sais entretenir la place.
0: Bienvenue, Gabrielle Robichaud. Merci. Merci d'être là, Claudia Lapage. Gabriel cro c'est né quelque part entre Québec et Edmundston sur la route. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes débarqué dans, dans un bar, puis c'était bizarre, c'était lugubre, c'était glauque, <rire> non?
2: Non, ben en fait... Le, le titre est né d'une conversation avec une amie ah, oui. euh, sur Facebook. Qui disait En fait, elle m'a écrit au hasard, elle faisait des rénaux chez elle, puis à un moment donné, est venue l'idée de... « Hey, Krobar, ça ferait un bon titre pour une pièce de théâtre. » OK. Let's go. Et ah, je parce faisais... qu'elle
0: travaillait avec sa cro ah, ouais, <rire> Je défonce ma maison
2: à coups de cro <rire> c'est génial. <rire> « Hey, ah, ça ferait un bon titre oui, pour une pièce de avait, théâtre. » Oui,
0: effectivement.
2: Puis là, euh, entre 2011 et 2014, j'ai fait à peu près 30 fois la route entre Moncton et Ottawa. Donc, le, le passage edmundston euh, québec particulièrement edmondston rivière du Loup, est le plus euh, laborieux. Oui. <rire> euh, puis sur la route, en fait, à un moment donné, arrivaient arrivait des idées, puis c'était juste ça, cette idée-là d'un de, de, bord, euh, sur le bord de la route, avec, euh, avec la mer sur le côté. Euh, puis je me suis mis à écrire euh, sur la route, puis les 2000 premiers mots sont venus, puis cette idée-là du paysage qui est décrit dans la pièce, le cimetière, puis le cimetière des Joe. On me dit, le cimetière des Joe, c'est quoi ça? Je sais pas. Je le saurai plus tard. Puis à un moment donné, OK. Ah non, les Joe, ça pourrait être... Tu sais, Puis le fait d'être sur la route, ça devient une espèce d'état méditatif. Puis là, je me suis dit, OK, c'est okay, près des gens qui meurent de façon étrange. Oui. Puis là, de fil en aiguille, ça a déboulé. Je suis arrivé à Montréal avec les 2000 premiers mots, l'univers... Je pense qu'au départ, c'était un vieux au bar. Puis là, je me suis dit, ah, c'est cliché. vieille au bar, ah, ça serait plus le fun. Euh... Puis, puis de, de, de tout ça a, a déboulé. Puis cette idée du, du personnage du pompiste euh, qui, qui accueille quelqu'un puis qui dit, ça va pas. Puis là, mais bon, le paysage comme tel dans cro a à, à, à bien des égards, pourrait rappeler euh, la, le boulevard Saint-Pierre à Caraquette.
0: Ou David Lynch. Les... Ou David Lynch, oui. <rire> Moi, j'avais l'impression qu'on était dans un film de David ben Lynch. oui,
2: ben en, ouais. fait. en fait, j'ai découvert... On m'a parlé de Twin Peaks beaucoup ah, quand j'écrivais. Ah, tellement! Puis euh, euh, je l'ai découvert après. Mais oui, et, 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 et je me suis rendu compte du compliment que c'était parce que je capote sur Twin Peaks. C'est tellement extraordinaire. Ben
0: justement, bonne nouvelle. Euh, Gabriel. On se sera adapté possiblement?
2: Bien oui, en fait, je viens, je viens d'apprendre que je suive une formation d'un an pour adapter la pièce, la transformer en premier long-métrage de fiction. Après avoir si l'adaptation mènera à une production, c'est toujours un, un, un long processus, mais, mais, mais le souhait est là, l'idée est lancée, puis, euh, puis l'espoir aussi. Donc, Bien,
0: on vous le euh... souhaite, Gabriel, parce qu'effectivement, oui. Je trouve que c'est très adaptable en ce sens qu'on sent déjà toute l'atmosphère cinématographique euh, qui s'y dégage. L'importance aussi accordée aux lieux, aux endroits. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit né sur la route euh, alors qu'on a le, le nez collé au paysage, alors qu'on voit défiler euh, la nature. C'est très ancré dans la Terre.
2: Oui, bien c'est... C'est important pour moi, notamment parce qu'on est dans le réalisme magique, d'avoir un, un, un univers très concret. Parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose de très concret, bien, on peut en détonner, on peut, on peut s'en sortir. Et, et, et le fait qu'il y, y a toujours cette, ce réalisme-là auquel on est capable de se rattacher, me permet ensuite de ça d'écrire, de, de, écrire, euh, des apostrophes, écrire et, et, ou d'écrire aussi au sens de... Euh, ce paysage-là, mais des, des choses qui ne se peuvent pas, mais qui se peuvent parce qu'elles existent dans cet univers-là qui s'appartient.
0: Mmh. Pourquoi le réalisme magique, soudainement? Pourquoi vous aviez envie de décrocher du réel?
2: Ben en fait, parce que euh, euh, autant du côté du, du comédien que du côté de l'auteur... Euh, le, le réalisme magique me permet un espace de liberté immense. Puis je pense que comme individu dans la vie, lorsqu'on met devant une situation impossible, qui je crois devrait être possible, c'est les pires situations pour moi euh, sur le plan humain. Euh, donc c'est un peu une révolte contre ça. Puis, en même temps, euh, ça me permet de, 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 de faire un peu de tout puis de déjouer cette espèce de, de, de réalité-là, d'impossible. Et en même temps, ben ça devient aussi un défi parce que tout à coup, il faut absolument que les règles soient claires. Mm. Parce que si moindrement, euh, on, on, on s'égare, ben, ben tout à coup, ça, c est, c est, c est, la liberté, ce n'est pas sans responsabilité. Puis, euh, cet espace de, de liberté responsable-là, ben, pour moi, est un terrain fertile. Euh, c'est aussi des auteurs que j'ai lus, bien sûr, qui m'ont beaucoup euh, Comme inspiré. qui, par exemple? Euh, Sarah Rule, qui est une autrice américaine, j'avais vu. Euh... Mais Sarah Rule, Gabriel Garcia Marquez... Euh, bon, voilà, euh, pour euh, le réalisme
0: euh, magique Marquez, c'est un classique, euh, effectivement. Puis,
2: puis, puis justement, de, de, de transposer ça, oh, de, de, oui. de transposer ça au théâtre aussi. Pour moi, il y, y a quelque chose du réalisme magique lorsqu'on vient à penser à la scène au théâtre euh, qui, qui amène cette forme-là à son paroxysme. C'est-à-dire que le théâtre devient beaucoup l'art de l'évocation. Et lorsqu'on arrive au réalisme magique, on n'a pas le choix. On ne peut pas nécessairement l'illustrer. On ne peut pas le montrer comme c'est là. Il faut l'évoquer, puis tout à coup, ben, le spectateur, l'acteur, le metteur en scène se met dans un état de travail qui est différent. Si c'est à la télé, si c'est au cinéma, il faut le montrer. Donc, il faut, faut l'écrire autrement. Si c'est un roman, si c'est si si du théâtre, on peut, on peut le suggérer. Puis c'est cette place-là qui, qui m'intéresse, en fait. Mm. Euh, et, et je pense que de, de le faire comme ça au théâtre, c'était la meilleure façon de... de de un,
0: Comment un, ça s'est passé quand ça a été joué pour la première fois, quand vous avez vu ça, le prendre vie sur scène?
2: Ben, c'est extraordinaire. C'est un projet de longue haleine. Euh, euh, les premiers mots étaient écrits en 2013. La production est arrivée en 2021. Donc, il euh, y avait quelque chose de, de très libérateur, en fait. Euh, Puis, en même temps, euh, sur scène, il y avait plein de monde que, que j'aimais, que je connaissais depuis longtemps. Euh, euh, que ce soit Diane Audier, qui joue la vieille au bar à qui je dédie euh, Ben oui, à qui c'est dédié. Euh, que, que je connais depuis plusieurs années, euh, qui, qui compte beaucoup pour moi, euh, Mathieu Gérard, Tania Brideau, que je connais bien, euh, David Lozia, avec qui j'ai fait mes études en art dramatique, qui, qui formait le Quatuor, Mathieu qui avait fait la mise en scène. Euh, C'était pendant la pandémie, euh, très émotif. À très cause heureux. de la
0: pandémie, à cause des retrouvailles avec les, les, les copains, à cause de tout,
2: tout ça. Tout ça, en fait, ça a été comme, parce que ça faisait huit ans parce qu'il y avait tout ce parcours-là, parce que c'était une pièce qui a eu euh, toutes sortes de vies aussi, qui avait été lue en 2014, ici à
0: Montréal,
2: au jamais lu. à Québec, au Carrefour International, qui a été lue aux ondes théâtrales, qui a eu plusieurs versions.
0: Mais toi, vous avez commencé à travailler à quel âge? 12 ans, 13 ans, <rire> J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que vous êtes dans le milieu du, du théâtre et de, de, des arts. Euh.
2: Bien, j'ai commencé... J'ai sauté une année à l'école, fait que j'ai commencé ah, mon, mon bac ça. universitaire en 2007 <rire> à 17 ans. Oui. À 21 ans, j'ai fini mes études. Premier recueil de poésie aussi à ce moment-là. Donc là, ça fait 11 ans, disons, que, que, que je suis là à, à temps plein. 15 ans même si on inclut mes, mes études. Ah, ça fait quand même. Un donc, euh, donc euh, oui, ça s'est arrivé, c'est déboulé. Est-ce
0: qu'on la sent déjà, la maturité? La... Oui, l'expérience dans le Crowbar, tu sais. Même, ben, il y a eu Acadie Road avant, mais tu sais, je sens déjà, même Acadie Road, c'était déjà tellement achevé, tellement mature. Euh, ça, c'est comme si vous aviez une vieille âme. Moi, j'ai l'impression de, de, de lire ça.
2: Ben, tu sais, j'ai souvent été un plus jeune parmi une gang de plus vieux. Ah,
0: c'est ça. En
2: sautant une année à l'école, ben, ouais. tu sais, j'étais toujours ramené une année à l'arrière. J'ai fini mes études, puis je suis arrivé, j'ai l'impression dans une espèce de de, de, de trous au niveau de la relève. C'est-à-dire que j'étais le plus jeune poète à publier en Acadie depuis plusieurs années, et la personne qui était la plus jeune avant moi était de 5 ou 6 ans, mon aîné. Donc, euh, euh, donc il y avait comme tout ça, puis en même temps, j'étais confronté à, à tout ça. Puis, puis l'âge, par moment, était été un, un, une limite à cause du chiffre.
0: C'est ce que je me euh, dis.
2: Et, et je me suis toujours dit qu'il ne faudrait pas que ce soit le cas. Donc, tout à coup, ça m'a permis de vraiment... Euh, euh, j'ai l'impression de m'inscrire, d'avoir des occasions que j'aurais peut-être pas eues autrement. Euh, quand je pense à La promenade des Igneries, mon premier recueil, c'est le meilleur livre que j'aurais pu publier à 21 ans, mais je le regarde aujourd'hui ah je fais pas la... les choses de la même façon. Non,
0: c'est ça. Puis en
2: même temps, euh, tu sais, j'essaie juste d'avancer euh, euh... Ça a on fait quoi de monter une
0: année? Est-ce que ça, ça a été difficile, ça, ce parcours-là, de dire « OK, on monte une année, on, on, on avance, on est peut-être plus rapide dans la compréhension? » le...
2: Bien, j'étais tenais en janvier, donc déjà, c'était quand même pas si mal au niveau de l'âge. J'étais grand, mm -hmm. fait que ça aidait aussi. Je dirais que les moments où ça a été le, le, le plus confrontant, c'est quand l'âge est devenu une, une, une limite juste à cause du chiffre, pas à cause de la maturité, pas à cause de que ce soit la maturité physique ou intellectuelle. On disait « Ah, ben je t'aurais pris dans l'équipe, mais il aurait fallu que tu sois né en 89. » Là, tu fais « OK, mais... » Hélas,
0: je suis pourquoi... dans 90. C'est
2: Pourquoi? ouais c'est ça.
0: L'année de Jean Leloup. L'année de Jean Leloup. 1990. Mais <rire> tu
2: sais, puis en même temps, ça m'a permis mmh. d'avoir des référents euh, de, qui, qui, à la fois du passé et du ouais, présent, de, de toujours naviguer là-dessus. Puis, plus je vieillis, moins c'est un obstacle. Puis, en fait, plus je prends conscience du privilège, en fait, aussi, que ça a été de, de commencer aussi jeune, de naviguer aussi jeune, de côtoyer, d'être confronté à, à ces univers-là qui continuent de m'habiter puis de me traverser. Puis, ça m'a permis aussi d'amener de, 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 une espèce de série à la démarche, de, de prendre conscience de ça, d'essayer de, 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 de me développer puis de, de passer outre l'idée de, de percer, et de constater à ces jeunes qu'en fait, le défi véritable, c'est pas de, de percer ce, ce milieu-ci, c'est de durer. Puis, euh, puis d'essayer de m'organiser pour que, que ça dure, et que à un moment donné, si ça marche pas, euh, ben, d'avoir, euh, je sais pas, l'humilité puis la conscience du fait que ça serait bien de, de, de passer à, à autre chose, et de passer à d'autres, en fait.
1: Elle. À vieillir, sans savoir qu'il lui laissait un souvenir dans le ventre. Un souvenir, puis l'espoir qu'il reviendrait. Mais c'était bien plus un espoir qu'une promesse. C'est là que la soif lui a pris au ventre, puis qu'elle s'est mise à boire, puis à boire, puis à boire encore. On ne savait pas quand elle arrivait, ni si elle partait. Elle passait sa journée à boire, sans jamais perdre la carte. Elle n'était pas malade, elle n'était pas souffrante, elle avait soif, puis il fallait la laisser faire. Personne n'avait jamais vu quelqu'un boire comme ça, de quoi que même une sécheresse ne peut pas contenir. Ça a tellement duré que le village a fini par oublier, trouver ça normal, une buveuse dans le paysage.
0: Gabriel Robichaud, qu'est-ce que ça veut dire avoir 30 ans en Acadie aujourd'hui?
2: Ben, quand, quand je suis revenu en Acadie, parce que j'ai quitté pendant quatre ans et demi, à peu près. Tu
0: avais vécu à Montréal aussi?
2: J'ai vécu à Montréal quelques mois. J'ai vécu à Ottawa euh, trois ans et demi. Euh, puis avant ça, j'ai, en 2011 et 2014, avant que je déménage à Ottawa, j'ai fait euh, euh, 30 fois la route entre Moncton et Ottawa euh, en char, d'autres fois en avion. dit euh, entre Moncton et Ottawa, des fois j'arrête à Québec, des fois j'arrête à Montréal, bref. Euh, L'axe Halifax-Toronto. Euh, pour moi, c'est... On pourrait penser que je suis en périphérie, mais pour moi, je suis, euh, je suis en train de contribuer à créer et à inventer un centre. Euh, à, à, je me suis rendu compte, à un moment donné, que, que peu importe où je serais, je serais un, un artiste acadien ancré ailleurs qu'en Acadie. Puis, lorsque ma conjointe, qui est une fille de Québec, a eu une offre d'emploi comme directrice du Festival Fry à Moncton, Emily Turmel, qui, qui est poète aussi, la maman de mon enfant, mm. euh, tout à coup, euh, ça faisait deux ans que je me disais pourquoi je suis pas à Moncton. Pas pourquoi je suis à Montréal, pas pourquoi je suis à Ottawa, pourquoi je ne suis pas à Moncton.
0: Ça vous manquait l'endroit? Oui. Vos racines, votre...
2: il ben, y a des choses qui ne se peuvent que là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tout mon parcours, je le devais aussi au fait que, que j'étais né là, que j'avais grandi dans cet espace-là, dans cette décennie-là aussi des années 90 où il y a eu le premier congrès mondial acadien en 94 qui, de mon imaginaire, de gars de 4 ans et demi, euh, euh, pour, pour certaines personnes, c'était un moment d'affirmation exceptionnel, mais moi, c'était la norme. Euh, dans la ville la plus petite à recevoir un sommet de la francophonie en 99. J'avais quitté de 97 à 99, je suis arrivé, il y avait le sommet, c'était derrière chez nous, il y avait le village de la francophonie au collège communautaire, à 7 minutes de marche de chez moi. C'était plus rapide de marcher que de prendre un char pour y aller. Mmh. C est, c est, ça a teinté mon imaginaire, puis dans cette ville-là qui n'a pas une population euh, très, très grande,
0: et encore
2: moins de francophones. Oui, ben, c'est quand même le, le, le tiers de la population. Mm. Euh, malgré tout, tout ce qui se passe, malgré ça, c'est exceptionnel. Les rencontres que j'ai faites, les occasions que je l'ai eues, je le dois à ça. Puis, euh, donc, être acadien, c'est de profiter de tout ça, mais c'est aussi de, de vouloir rendre ensuite. Puis, puis euh, c'est ça, d'essayer d'imposer ce centre-là de, 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 de création... De, de créer à partir de là, puis en même temps, par la force des choses, en étant, euh, en étant là, de, de, de faire voyager, de voyager autour de ça.
0: Ça revient souvent quand on parle avec des acadiens, cet attachement justement à la communauté, aux gens, qui, qui à nos racines, aux gens qui habitent la même terre que nous. Euh, et ça, ça je le sens c est, c est chez vous aussi quand vous m'en parlez. Puis même dans vos... Euh, travaux respectifs, vos créations respectives, on le sent, on le perçoit, cet attachement si fort qu'on est presque jaloux.
2: <rire> Bien, tu sais, je veux dire, je, je, que je côtoie... Si je côtoie des gens au Québec, si je côtoie des gens même ailleurs dans la francophonie, il y en a plusieurs, cet enracinement, tu, tu, tu le sens dans... dans on vient tous de quelque part, puis, puis, puis ça, ça teinte notre regard, notre imaginaire. Euh, je pense que oui, je veux dire, en étant francophone en hein, milieu minoritaire, francophone d'une périphérie, il euh, euh, y a aussi cette idée de faire valoir ça, de, 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 de le faire valoir d'égal à, à égal avec les autres euh, francophones. Est-ce qu'il y a une
0: bataille à mener, selon vous, Gabriel, par rapport à la langue?
2: Oui, bien sûr. Ah, ouais? Bien sûr. Ben, C'est-à-dire que euh, la langue n'est pas, pas un acquis. Euh, je pense que c'est le cas de nulle part, particulièrement en Amérique du Nord. Je pense que notre rapport aux Français en Amérique du Nord aussi, en ayant été confronté à d'autres francophonies de par le monde, est unique, euh, de par le passé historique, euh, de, de, à la fois de colonisateur et de colonisé, euh, mais aussi dans la, la place qu'on a ou qu'on n'a pas, ou ne se, la légitimité qu'on a ou qu'on n'a pas, euh, ou qu'on ne s'accorde pas du fait d'être dans cette posture-là. Puis, euh, pour moi, c'est important de la revendiquer. C'est important d'aller au-delà de ça, mais c'est important aussi qu'elle ne devienne pas un prétexte. Tu sais, euh, que ça soit pas... Euh, que tu ne deviennes pas une espèce de token parce que tu es franco-minoritaire, parce que tu es, es acadien. Ça m'a pris longtemps bah, d'être capable de nommer l'Acadie euh, comme nom propre dans mon oh. écriture. Parce que il ça avait une, fait. Il y
0: avait une gêne, il y avait
2: un... Ben, c'est que la, la, la littérature à laquelle je m'identifiais, que ce soit Caddy Road avec Garcenault, critère avec, avec Feu Raymond Guy-Leblanc, ou Mourir Ascudo qui avait un négé de chiasson, Gérald Leblanc, éventuellement même Georgette, oui. ben, c'était très nommé. Et, et, et lorsque je venais à l'écrire, j'avais l'impression d'être une espèce de Paul copie. Ouais, de trouver sais. ma façon de le nommer sans tomber dans le calque. Sans
0: le nommer, sans non plus l'appuyer.
2: Ben, oui, puis sans que ça devienne un prétexte. Ouais, voilà. fait que, pour moi, c'est sûr que ce que j'écris, c'est acadien. Après, Crowbar, euh, euh, c'est partout puis c'est nulle part. Ben, moi,
0: Crowbar, je pourrais le voir n'importe où. Pour être aux États-Unis, Crowbar, il pourrait. Bon, bien, la langue, c'est sûr qu'on y parle. Et, oui. Mais c'est ça qui fait la richesse aussi du texte, puisque c'est du théâtre.
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, c'est sûr, à part l'oralité. Ouais. Pour moi, l'idée, c'est que ça s'ancre partout et nulle part en même temps. Mais pour moi, ça reste une œuvre acadienne. tu sais, c'était. Euh, Acadie Road est arrivé un peu. Euh, c'est imposé, mais c'était la première fois que j'étais capable. Ça a pris longtemps avant que, avant que ça arrive. Ça fait du bien. Euh, après, il ben, euh, bon, y a, a Parlez mal qui s'en vient, qui est un, un document théâtre sur l'insécurité linguistique bon, qui est fait à Malado. Oui. Euh, qui est, il va y avoir un long-métrage documentaire de fiction puis une pièce de théâtre.
0: L'insécurité linguistique, ouais. est-ce que c'est... Typique aux Acadiens ou typique aux, aux, aux Franco-Canadiens? où on peut le ressentir comme Québécois? On, on Anne-Marie
2: Baudouin-Bégin en parle super bien dans une trilogie, la langue affranchie, la langue racontée puis la langue rapaillée de l'insécurité linguistique des Québécois. Et j'ai lu Anne-Marie et j'aurais pu changer le qualificatif pour « Acadien ». Et apporte quelques référents culturels... C'est ce qui nous unit ici. Été... Oui, d'une certaine façon, mais, mais même dans d'autres francophonies. On parle d'insécurité linguistique en Belgique, au Luxembourg, oui. on peut en parler en Afrique aussi. Et au-delà de la francophonie, le concept même de l'insécurité est new-yorkais. L'insécurité euh, linguistique est new-yorkais. Donc, dans d'autres langues aussi, ça se manifeste différemment, mais c'est le sentiment d'illégitimité de parler dans sa langue maternelle sur la place publique parce qu'on ne sent pas qu'on qu est valide. Euh, parce qu'on ne sent pas qu'on a la légitimité de le faire. Donc, c'est donc de lutter contre ça. Euh, mais ça aussi, de, de, de traiter de ce sujet-là, c'est d'essayer d'éviter de, 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 que ça devienne une espèce de fer de, de bataille ou de lance ou que, que de euh, en effet de stigmatisation.
0: Stigmatiser,
2: ouais. Oui. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, de, de jamais être le token d'être là parce que, ben, parce que je suis un auteur, parce que je suis un acteur et, 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 et que j'ai un univers. T'sais. Ça, c'est important. Et en même temps, je ne nie pas d'où je viens au contraire, j'en suis très fier, puis je le porte chaque fois que, que je suis avec moi. Puis euh, il y en a d'autres aussi qui sont là et auxquels j'ai envie qu'on qu s'intéresse et qu'on qu entende parce que, parce que ces univers-là qui sont là, qui se déploient, sont, sont assez formidables. Mais par moments, parce qu'on les considère loin, euh, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la, la place qu'ils méritent.
0: Parce que Crobar, ça ne se serait pas écrit de la même manière dans une autre langue que le français. Le, moi, je trouve que c'est beaucoup le français qui porte Crobar. Euh, c'est la, la seule langue, à mon avis, qui aurait pu traduire aussi bien les nuances des sentiments. Ce réalisme magique aussi qui émane de, 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 de ces phrases, de ce texte-là.
2: Oui, ben. Tu je... le français, c'est la langue dans laquelle j'aime, je... je rêve, j'écris euh, euh, au quotidien. C'est votre langue maternelle. Oui, 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 c'est ça, mais c'est mm. ma langue de création aussi. Voilà. Mais, mais très jeune, euh, ici à Montréal, j'étais dans un... Colloque organisé par le Centre des auteurs dramatiques au Festival de dramaturgie en dialogue. Et j'ai entendu cette phrase magnifique. C'était un colloque de traduction. On dit un auteur n'écrit pas dans une langue. Un auteur fait quelque chose à une langue. Et c'est du mmh. moment où cet auteur fait quelque chose à une langue qu'il devient un auteur. Puis ça marque un imaginaire. Puis tout à coup, ça dit. j'ai envie de faire ça. Tu sais, C'est-à-dire, je n'écris pas qu'en français, je fais quelque chose au français, je fais vivre cette langue. Puis c'est en fait, c'est ce qui fait la force de cette langue-là, c'est toutes ces façons de vivre à travers le monde, dans différentes réalités, et comment cette langue-là a réussi à se transformer d'époque en époque dans son histoire. Ce que je reproche à un certain discours sur le français, c'est sa rigidité et son entêtement à le caser dans une époque révolue pour des raisons de syntaxe, pour des raisons grammaticales. Alors que ce qui a fait la force de cette langue-là, si on étudie son histoire, c'est son adaptabilité aux environnements auxquels elle a été confrontée de par les époques. Puis j'essaie de m'inscrire là-dedans.
0: Ouais.
2: Et, et je suis pas à l'abri des ces pièges-là qui, qui font partie de ce qui a été raconté. Mais, mais, mais quand j'écris, j'essaie de faire quelque chose à cette langue-là. Et, et de oui.
0: jouer avec sa différence.
2: Bien sûr! Bien à travers sûr. le
0: spectre de, de l'Acadie, justement.
2: De jouer dans la langue et d'en rire. Ouais. C'est ce que disait Gérald Leblanc dans son poème Éloge du Chiac. Puis je trouve que c'est la, la meilleure façon de résumer ce qu'il y a de mieux à faire avec cette langue-là pour s'assurer qu'elle vive.
0: Hum. Les personnages euh, féminins sont magnifiques aussi euh, dans Un crowbar. On les, on les perçoit. Ben, il y a cet hommage à cette actrice qui a joué le, le rôle de, de la, de la barmaide, de la serveuse, hein, c'est ça? Vraiment... Ah non,
2: de la vieille au bar. De la vieille au bar, oui, voilà. Oui, oui, diam, voilà. Ça.
0: <rire> Donc, ce, ce personnage-là, c'est tellement une ode formidable au féminin, euh, à ces personnages plus grands que nature aussi, complètement chavirante.
2: <rire> ben, merci, C'était euh, important pour moi d'essayer d'arriver à traduire ça comme, comme gobelins, ces genre hétéros. Bon, j'étais pas forcément dans ce vocabulaire-là lorsque je l'ai écrit, mais d'écrire des personnages, d'écrire des personnages féminins forts euh, euh, et, et, et d'avoir euh, ce plaisir-là de jouer. Euh, assez tôt, ça, ça a été clair pour moi que si ça devait être joué en Acadie, ce serait Diane Lausier qui le jouerait ce personnage-là, la vieille au bar aussi, donc de l'entendre euh, le dire, de la voir aussi le dire en 2014 euh, au Carrefour à Québec, euh, c'était quelque chose de très riche. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une comédienne extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être la, la plus grande comédienne en Acadie présentement. Euh, et, et en même temps, euh, c'est un personnage qui peut tout se permettre, qui peut tout dire. Et, et, et parce qu'elle euh, a cette espèce de blessure-là, et, et, et qui se transforme et qui est prête à tout donner. Puis ça crée une espèce de conflit à la fois intérieur, mais une dynamique de personnage vraiment riche. Euh, puis du moment où est-ce que je suis passé, parce qu'au départ, j'avais pensé à un vieux au bar. Le vieux au bar.
0: Le vieux au bar, c'est tellement un cliché. Mais c'est ça. Alors c'est bien que ce soit une femme accrochée un peu à son verre, accrochée aux traditions.
2: Puis, puis ça m'a permis, en fait, pour moi, la vieille au bar, c'est celle-là qui est un peu empiétée dans son passé. Euh, au présent et qui, et, qui, et qui veut se tourner à l'avenir, mais qui, pour se tourner à l'avenir, doit, euh, doit quitter. Euh, et et, et d'avoir à écrire ça, du moment où est-ce que ça s'est clarifié, du moment où est-ce que c'est devenu euh, ce personnage-là, ça a été énormément libérateur, puis ça, ça a forgé la pièce, ça a forgé l'univers. Puis au point où, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la vieille au bar le personnage central? Puis je pense que c'est elle qu'on suit. Mais la vieille au bar pour moi, c'est l'encre, c'est le meuble. Ouais, ouais. C'est le meuble, puis un meuble, ça s'entretient, puis euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire faire du théâtre aujourd'hui?
2: Euh, je pense que c'est un endroit de liberté immense. C'est un endroit de... précieux de réflexion au niveau du travail aussi, parce qu'on n'est pas dans, dans l'immédiat. On... On peut se donner ce temps-là en... en répétition. Et sur scène, c'est un endroit euh, euh, de, où le contact humain est peut-être euh, dans, dans un espace sacré, un, un endroit où ça arrive.
0: Une instantanéité euh, incroyable.
2: Ben, c'est que c'est jamais pareil. Si on me demande souvent comme comédien, tu, tu répètes tous les soirs la même chose, puis tu fais non, c'est jamais la même chose, c'est jamais le même monde. Et comme spectateur aussi, je peux voir un spectacle plusieurs fois, puis chaque soir aura sa, son côté unique. Et ça... Euh, pour moi, le théâtre, c'est ça. Et, et, et d'avoir le théâtre en livre, ben, c'est d'avoir un, un témoignage de ça, mais aussi la possibilité éventuellement que quelqu'un s'empare. Parce qu'un livre, pour moi, c'est ça. C'est du moment où est-ce qu'un livre existe, ça, ça ne m'appartient plus. Ça appartient à la personne qui voudra bel et bien l'apprendre et en faire ce qu'il ou elle ou elle veut. Puis, euh, puis d'avoir du théâtre, ben, ça permet aussi éventuellement l'espoir d'une autre vie.
0: Bien, on espère vous accueillir souvent à Montréal.
2: Bien, ça me ferait très plaisir. Je suis toujours très heureux d'être là. On va peut On sait jamais. Je suis quand même bien à Moncton, oui. mais, mais j'ai besoin que Montréal existe et ça me fait toujours plaisir d'y être.
0: Bien, c'est un plaisir de partager, de vous partager avec Moncton. Merci d'être passé dans nos studios, Gabriel merci, Robichaud. Merci, merci
2: à vous. Merci. Ça fait vraiment plaisir.
1: Crowbar est un texte dramatique de Gabriel Robichaud publié aux éditions Personnages. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation Michel Pelletier. Cet épisode a été produit en partenariat avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens, grâce au soutien financier du Secrétariat du Québec aux Relations Canadiennes. Claudia La Page est une émission de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado de diffusion.